1: Nove décadas de ensino e contribuição para a cultura pernambucana, com a missão de planejar, gerir e executar políticas públicas nas atividades de ensino, além de pesquisa, promoção e difusão da música, o Conservatório Pernambucano de Música é referência no desenvolvimento de uma sociedade toda. Diversos artistas que hoje fazem sucesso em todo o mundo passaram pelo Conservatório Pernambucano. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para conhecer a história, saber a influência. Na formação dos músicos e os talentos que fazem parte dessa trajetória de sucesso. Participam hoje com a gente desta conversa Janete Florencio, que é gerente-geral do Conservatório Pernambucano de Música. Prazer recebê-la aqui para a gente falar de muita coisa boa, de memórias e, claro, explicar para o nosso ouvinte, Janete, como fazer para participar, para entrar no Conservatório.
2: Bom dia. Bom dia, querida. É um grande prazer estar aqui falando de uma instituição que eu estou lá tantos anos e que me dá muito orgulho de representar como gerente geral
1: ah com certeza a gente vai ter muita história para contar tá para antecipar quanto tempo assim mas ou dar uma dica pro 20 quanto tempo você já conhece o conservatório tá por lá
2: assim? ah bem o conservatório desde criança né sim mas é, como profissional vou completar 29 anos de ensino em outubro. conhece bem pouquinho de lá. Um pouquinho, só um pouquinho.
1: <risos> então vai ter muita história para a gente compartilhar. Com a gente também aqui hoje, Laís Sena, cantora, compositora e aluna do Conservatório Pernambucano de Música. Prazer recebê-la, seja bem-vinda.
0: Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui em nome do Conservatório e como uma representante de tantas pessoas que poderiam estar aqui também, alunos incríveis, pessoas da minha geração. Então...
1: Vamos embora conversar, que vai ser legal hoje. Ah, com certeza. E fechando aqui a nossa bancada hoje de sexta-feira, Moza Ramos, que é flautista, integrante da Banda Sinfônica do Recife, e é os alunos do Conservatório Pernambucano de Música. Um prazer também recebê-lo por aqui. Seja bem-vindo.
3: Um prazer, Natália. Um prazer a todos aqui da Rádio Jornal. Estou é, muito feliz com esse convite, né? E fui aluno do conservatório nos anos 90, né? E, e assim, é muito gratificante, né? porque foi uma, uma experiência e foi uma bagagem que eu, que eu adquiri para toda a minha vida E ainda hoje é, é, eu, eu tenho esse, essa, essa bagagem em mim, né? nesses tempos que eu tive no conservatório isso muito realizado né? musicalmente, profissionalmente, por ter estudado nessa instituição a
1: ah, gente vai ter muita história para contar também sua, mas eu quero, antes da de, de gente começar para valer, lembrar o nosso ouvinte que nós estamos ao vivo no Instagram da Rádio Jornal. Você pode ir lá nos assistir, dar seu oi, deixar sua pergunta, compartilhar uma história. Passou pelo conservatório, tem vontade de estar tá lá? Tem dúvida sobre como fazer isso? Então fala com a gente. Aliás, já dizer aqui que o Roberto Maia tá mandando um alô para você, viu, moça? Ele tá ligadinho aqui no nosso Instagram Sim, já. Meu
3: amigo de muitas datas. Ah, é. tá o Betinho. certo.
1: Ele até diz assim aqui pra gente, ó, se for pra contar história, aí é comigo, mas o mozar não deixa, ele fala demais? <risos> <Ih>! <risos> Brincadeira essa parte, né? Mas a gente vai compartilhar muita história, se lembrar uma dele também, agora ele te autorizou a contar, né? Fica à é, vontade.
3: Se for na área de música, eu nem lembro, mas tem em outras. E vai lembrando aí, vai lembrando aí. <risos> e além
1: do nosso Instagram, tá liberado também nosso WhatsApp 991478520, vou repetir, 991478520 para você participar e deixar o seu recado. Janete, quero começar com você pra gente entender um pouco, porque se escuta falar tanto, se sabe do, do conservatório, mas qual é a abrangência? Hoje são quantos profissionais em geral, quantos professores, quantos alunos, como é que é esse espaço
2: também? Explica um pouco para a gente, para quem nunca entrou no conservatório, como funciona. Então, o conservatório, ele, ele tem assim, ele é dividido basicamente em, em cursos regulares, tá? E cursos que a gente chama hoje de curso de extensão. Uhum. Os cursos regulares são aqueles de formação de longo prazo. Então, tem um curso de iniciação musical que, que abrange, além das crianças, adolescentes e também um pouco de adultos. E depois vem o curso intermediário, que a gente chama de curso preparatório, que já vai dando, assim, uma bagagem um pouco maior de conhecimentos e conteúdos para que ele possa se preparar para o curso de profissionalização, que é o curso técnico. Hum. A gente visa muito a profissionalização dos músicos. Então, é nesse curso, chamado curso técnico, que vai acontecer isso. Perfeito. E hoje são quantos
1: alunos, você lembra? Então...
2: Até então era 1.600 alunos em média Mas agora houve um acréscimo Mais ou menos uns 200 Então estamos com mais ou menos 1.800 alunos agora na casa Bastante Sim. gente, viu? Sim, é muito expressivo A gente é. trabalha os três expedientes né? Manhã, tarde e noite Só não tem sábado e domingo Mas segunda a sexta é lotado é. de alunos eu, eu acho que os meninos podem falar um pouco Sobre essa vivência Sim, na, na, 200, na escola é.
3: Hum? são duas unidades ou só aquela casa é um, é, só tem um, não tem um
2: prédio tem um prédio que chama prédio sede e ao lado um prédio anexo que é alugado e a gente utiliza como o anexo para as crianças e uhum. também mas agora também invadiu com os as adultos porque a gente assim está pro, pro, proporcionando essa oportunidade também para pessoas um pouco mais velhas que já tenham alguma Alguma preparação em algum concurso particular, alguma coisa que faz testes e pode entrar. Então a gente tem assim, é uma diversidade de idades que vai de sete anos, a partir de sete anos de idade, e vai até assim, acho que o seu Walter, que é o nosso querido, acho que ele já passou mais de 60 aí. Então assim, é um orgulho para a gente ter essa diversidade de idades. É, assim, é muito importante a gente claro. poder é, dar oportunidade a várias gerações. Esse sonho de estudar música E não ficar só tão restrito Era bastante restrito Mas pouco a pouco foi sendo modificado tudo isso O conservatório começou muito rígido Nas suas propostas Mas foi ao longo do tempo Ele foi agraciando O que a sociedade almeja né? Que é esse acesso à educação musical de qualidade Perfeito. E quantos professores para dar conta dessa galera toda? Bem, atualmente, 160 professores estão trabalhando. E a gente está esperando aí um concurso que está em curso uhum. ser homologado. Já terminou todo o processo de seleção. E a gente está esperando agora a chegada aí, pelo menos, acho que mais uns 40 Bom, fechando 200 professores, mais somente, ou menos, então. mas somente. <risos> muita, muita gente muito, viu. Mas é, é necessário porque a gente tem essa ambição de crescer, né? Sim. A gente precisa é, pensar no um horizonte de que a gente assim, você vê, 1.800 alunos é muita gente, mas se a gente pensar na cidade do Recife, pelo menos, a quantidade da população a gente precisa de muito mais, muito, muito mais. Eu acho que, assim, é uma política de democratização do ensino. É muito importante isso. É verdade.
1: E eu quero saber da Laís, porque ela já aqui, antes da gente começar o nosso papo oficial, contava que está um tempinho fre frequentando o conservatório, já conhece a casa por muito tempo, já conhece todo mundo por lá, adora estar tá lá. Mas me conta, você começou com que idade? E foi em qual momento? Essa fase de iniciação? O que, que você já fez por lá?
0: Isso, eu comecei no curso de iniciação, com nove anos. Então eu tinha uma vivência musical muito intensa em casa Porque meu pai também é ex-aluno do conservatório ah. <risos> Foi aluno de Henrique Anes E é, ele me ensinou a tocar um violão um pouquinho assim Já tinha uma flauta doce em casa Aí vamos fazer o teste para entrar na iniciação musical Meu filho, vamos E aí eu tinha aquela... Aquele medo assim de prova, não sei o quê. Mas aí houve esse incentivo, entrei na, na primeira prova que fiz e fiz o curso de iniciação musical. Eu acho que são quatro anos, né? Mais ou menos por aí, Janete. E aí é, eu fiz o preparatório também, sendo que eu saí do, da iniciação, e aí você tem que escolher um instrumento. Uhum. Aí eu escolhi violão. E aí eu fiz um ano e meio, quase termino. Mas não e aí fiz o ensino médio. É, e depois voltei para o, o conservatório, logo depois. Porque passei na faculdade, mas o que eu queria mesmo era música. Então, voltei para o conservatório para fazer o profissionalizante, que é o técnico, que é o que eu estou fazendo
1: agora. Hoje você está na faculdade também? Não, larguei a faculdade é para estudar música. Qual é o curso? Comunicação. Ah. Rádio TV e internet. Mas pode comunicar. Tem música. <risos> eu adoro
0: falar, mulher. Hoje...
3: Rádio e TV? Hoje. É, é hum.
0: muito, muito. Eu, eu fiz algumas, alguns estágios com a TVU uhum. e com... Rogênio tinha da, da Rural, que também, né, é muito muito ligado à cultura, né, muito ligada à música pernambucana. E essa vivência em casa também, com a cultura popular, com o frevo, com o forró, com o maracatu, se junta com essa bagagem que eu tenho do conservatório. E acredito que é, é muito essa vertente que eu busco desenvolver enquanto artista, é, a, a minha expressividade, assim, né, dentro da cena, é muito por causa disso, porque eu venho Graças ao conservatório, é um monte de professor que eu passei Essa história também da, da família, de me incentivar muito ao ensino musical é, Junto com essa vivência da, da cultura popular Sim. na rua De já conseguir ter consistência né, no, no que eu consigo produzir Claro que ainda com uma perspectiva de evolução muito grande, óbvio Né, Mas assim, o, o estudo da técnica, junto com o meu professor Ivan né? E assim eu já consigo atuar na cidade eu Acabei de cantar no festival de inverno de Garanhuns Opa foi ótimo foi ótimo fiz um show pela no, 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 no circuito do São João também Sim. fiz três shows em cidades diferentes isso é muito massa assim eu me sinto muito orgulhosa de ser capaz disso mas isso por causa dessa formação dessa base forte assim de muitos anos assim, Dentro do conservatório Com certeza foi uma coisa muito É uma coisa muito importante Ainda estou me formando ah,
1: né? É Daqui a pouco a gente vai entender melhor Essa história e como ela continua também Quais são os teus espelhos na música Mas, Mozart, você trouxe uma flauta
3: Isso Antes
1: de saber a tua história Eu quero que você toque um pouquinho pra gente Pode ser?
3: Eu, só, eu ou junto com a cantora?
1: Eu, aí, é, aí é com os Posso artistas. Falar também, eu acho eu
0: acho. Como vai é, ser? Aqui é é ao vivo, isso, viu? Então.
1: Bora. Depois, então, fique atento, preste atenção nesse talento. E daqui a pouco o Moza vai contar um pouquinho da sua história com o conservatório.
3: Tá certo. O que
1: você manda pra gente?
3: É, eu, vou, eu vou tocar uma música é, erudita, né? Que tem uma relação com a minha entrada no conservatório. Eu vou Sim. tocar primeiro e depois vou explicar o porquê. Ah,
1: perfeito. Ele que manda, viu? <risos> então vamos ouvir com atenção. <risos> mas peraí, peraí, o pessoal tá vendo aqui a gente na live tá todo mundo curioso, explica pra gente, é uma flauta uhum. explica pra gente que flauta é essa como é que é, como é que funciona, é difícil tocar <risos> quero saber tudo agora mas,
2: mas eu não quer quero falar, roubar seu lugar, fala, viu estimular as pessoas é, é.
3: olha, eu acho que eu escolhi flauta porque pra mim foi o instrumento mais fácil <risos> Quando eu vi o clarinete, que usava o dedo midinho, usava Isso. quatro chaves para se mexer, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. <risos> Não, é melhor a flauta que é só uma chave para o dedo midinho e, e duas no dedo midinho da, da mão direita. Então, eu acho que a flauta ela tem muito menos chave do que um clarinete, do que um oboé. O oboé acho difícil também de tocar. Ou menos fácil, né? Vamos, vamos dizer assim, que qualquer pessoa que se interessar ao conservatório... Ah, eu quero aprender o boé. E vai aprender. Ah, eu quero aprender clarinete. E vai. Eu quero aprender trompete. Eu quero aprender a cantar. E o Conservatório oferece tudo isso. E eu recomendo demais.
1: E a história com essa música? Você prometeu pra gente.
3: Isso. <risos> é porque eu estava tocando eventos... Eu tinha 17 anos. Sim. E eu tocava casamentos, né, com, com um pouco que eu conheço assim, de, 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 de teoria, de leitura de partitura, uhum. mas era muito mais ouvido. Eu, 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 eu acompanhava nos casamentos as músicas de ouvido. Então, assim, meu pai, é, um incentivador, né, ele me levou até a casa de seu Milton Rodrigues, que eu chamo ele carinhosamente de padrinho, né? Ele já é falecido, infelizmente, assim como meu pai também é falecido. É, eu lembro, em 1990, é, meu pai me levou na casa dele e ele pegou um livro é, com, essa, com essa música, Jesus Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Ele abriu o livro e pediu para eu tocar. Aí eu toquei. Quando eu terminei de tocar, ele disse: tá aprovado, vai tocar comigo nos casamentos e nos eventos então, essa foi a música que, que abriu minha porta para poder fazer esses, esses eventos e, tocando casamentos com o seu Milton Rodrigues né, ele tem uma equipe, do, o, os filhos dele tocavam com ele, o neto dele tocava violino é, teve o casamento de uma sobrinha de Eliana Caldas que foi, eu lembro bem, foi no posto da panela foi uma manhã de sábado e, e aí seu Milton falou com a Eliana que seu Milton, ele era o principal violinista da orquestra sinfônica na época uhum. é, e, que chamam de espala, né, aquela pessoa que conduz os outros violinos, conduz a orquestra, né então ele falou para Eliana assim, na, na conversa mesmo de festa de casamento, né, olha esse rapaz aqui, tá interessado em estudando no conservatório eu não tava nem sabendo disso era um mês de agosto ou de setembro. E a Eliana Caldas, né? Ah, diga ele que apareça lá segunda-feira. Assim. Ah, Falei para o meu pai. Sim. Eu tinha já 18 anos, mas eu era muito, muito assim, inexperiente, assim, essas coisas. Então, meu pai me levou lá no conservatório, conversou com a Eliana, que conhecia a Eliana desde que a Eliana usava uns um, um, um laços gigantes atrás, né? Eliana <risos> <risos> bem nova, né? E assim começou a minha, a minha história com o conservatório. E ficou quanto tempo por lá? Então, fiquei dez anos, quase dez anos, porque, na verdade, eu entrei no arpa típica. Não, não fiz concurso para entrar no conservatório. Sim, até porque você Foi... falou
1: que pedindo que fosse lá na segunda-feira, então era é, diferente. É
3: diferente, é, porque a diretora disse, diga ele que passe lá, então uhum. não tem nem peixado. Eu estou com uma baleia. Em, em vez de peixe né a baleta tá me está me, tá me, me, me chamando para para participar desse do, do, da instituição então eu entrei no mês final de agosto né e a primeira pessoa que eu vi um, 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 uma pessoa alta de cabelos longos né um barbudo cabeludo mesmo né parecendo aquele cantor da de engenheiro do Havaí aí eu pensei Sérgio campelo que hoje está diferente, né? Muito bom, <risos> Ele era um jovem de 28 anos Sim. na época. Ele é 10 anos mais velho do que eu. E então, eu disse, será que ele é professor de flauta? Aí fui em direção à sala, que ele estava lá sentado. Aí ah, ele, ah, quem é você? Eu disse, não, eu vim estudar flauta. Mas agora, já meio de, de semestre... Ah, foi ser que Ah, foi seu Milton, tá bom, pode entrar. <risos> e aí começou.
1: Bom, eu quero saber da Janete, o que vem assim ao coração? Quando vê essa maravilha, assim, uma apresentação tão linda, tão genuína,
2: natural, verdadeira... Ah, não, só emoção, né? Emoção pura. Mozart eu conheço ele de muitos anos, porque quando ele entrou, eu já era professora lá. E assim, a gente, eu acompanhei a carreira dele dentro do conservatório, uhum. e depois que ele foi, assim, ele toca muito, faz muito concerto, e, e hoje ele é membro da banda sinfônica, que é um, é um patrimônio, né, do Recife e do Brasil, acho, de Pernambuco e do Brasil. E só nos orgulha, né? É, assim, é, assim, é, é muita emoção. E, assim, eu queria falar um pouquinho do professor Sérgio, porque ele também faz parte de um grupo muito famoso, que é o Sagrama, que fez muito sucesso e faz muito sucesso ainda hoje. É um, é um grupo instrumental maravilhoso, que começou no conservatório e hoje tem, vai para o mundo todo em turnês. Então, assim, é muito orgulho também para o conservatório, porque tem vários professores que participam desse grupo, ex-alunos também, como Tarcísio que foi meu aluno, tem Cláudio Moura, que é professor de, de violão, Aristide, que também é professor de violão, e claro, tem, tem Sérgio, que é professor, ainda é professor do conservatório de flauta, ele não tem mais o cabelão, mas continua com a mesma competência, com a mesma graça, porque ele tem muito humor, é um professor maravilhoso, aliás, todos os professores de flauta lá são muito né, ligados e são muito amigos, é muito bonito ver, assim, isso que é uma coisa importante de ressaltar do conservatório. O ambiente musical, é. a amizade que a gente tem lá, todos assim amam. No, termina uma aula, fica conversando sobre o quê? Música. Música, só para variar é sobre uma coisa música. que assim,
1: a gente. Mas é... É que são apaixonados, não é? E Sim. Eu
3: saudade do pátio, né? O pátio, o do, pátio do conservatório. Histórias. É, conversa...
1: é onde acontece. <risos> e assim nascem muitos
0: projetos musicais. É? O meu primeiro projeto musical nasceu no pátio do conservatório. E que projeto era esse? A Turvura, que era um projeto meu junto com Gabi Carvalho, que é ex-aluna do conservatório. Gabi se Carvalho, formou há poucos é. anos. Forma, e ela é também amadora, vem amadora, da amadora, sempre... É. Gabi. Ela não faz nem um ano, né, Janete? É, eu acho isso. que ela se formou há pouco tempo. É, é porque lindo. eu entrei junto com ela, mas aí eu dei uma atrasada no curso por causa da pandemia, que eu queria muito ter aula presencial, porque o meu professor é super exigente, isso é ótimo pra mim, é claro, a exigência dele, então eu queria muito fazer aula presencial, mas a galera que entrou comigo já se formou, e aí hum. Gabi e eu, a gente formou esse primeiro... A gente aprovou um Audi blank, gravou um clipe,
2: fez que uma bom. música,
0: compôs uma música, quem arranjou uma música também é ex-aluno do conservatório, Felipe de Lima. Sim. A, a, a formação da banda também tinha. Todo mundo tinha passado no conservatório. <risos> Mas é isso, porque muita coisa nasce no pátio do conservatório. Meu Sim. Deus do céu.
1: E essa renovação também que o conservatório acaba proporcionando é muito importante, não é? Porque a gente vê que a música se renova, a Pernambuco tem tá um cenário tão importante e o conservatório está lá, firme e forte, para mostrar que tem muito ainda a ser feito, né? Você falou do Maracatu, falou de alguns ritmos que são, não é Pernambucanos todos. Mas como é importante a gente estar tá aqui disponível também para aprender, para evoluir. E essa juventude faz isso também, né, Janete?
2: Ah, sem dúvida. Acho que assim, é... dá gosto de ver, assim. É. A... Quando você veja, você é chamado, é um chamado. Quem, quem vai atrás de música? Porque como ele falou, a disciplina de você é, ter um tempo reservado só para estudar é, às vezes é meio solitário, não é tão simples. As coisas, a mais difícil é isso, você vencer essa, essa rotina de que todo músico precisa. É um, existe a parte mais, vamos dizer assim, é, de sonho, de, de, de inspiração, mas também tem de transpiração. Você precisa treinar, praticar e às vezes só. Mas, assim, o ambiente do conservatório, que a gente forma muitos grupos, tem vários grupos formados, e isso a pessoa vai, entra, participa. Aí tem a questão social, a questão é, de você se interessar por aquele tipo de música que é, que é tocado, que é cantado naquele, naquele espaço. Sim. Então, isso, assim, acho que ajuda muito aos alunos e, os, e até os próprios professores a desenvolver ainda mais... É, o difícil e árduo trabalho Que é a construção de uma carreira na música Verdade Bom, eu quero saber agora Eu
1: já coloquei aqui mo, o Mozart, na, Mozart desculpa, na, na roda né Ele está sempre à disposição Eu sei porque ele ama isso Mas coloquei ele, ele aqui contra a parede Deu um show para a gente ao vivo Mas agora eu quero saber de Laís Ah, não ia passar Sim. por aqui sem ai, isso ai, ai. É tudo ao vivo É tudo ao vivo Eu quero saber o que você canta para a gente Vamos fazer um frevo? Um
3: frevo Opa, tá bora! Esse frevo de, eh, não precisa nem dizer o título, nem de quem é, e, e acho que todo mundo sabe cantar, né?
4: Sua fama mostrar E traz com seu pessoal Seu estandarte tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer E com satisfação Queiram ou não queiram os juízes O nosso bloco. Fato campeão, e se aqui estamos cantando essa canção? Viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de leque, cupim não rói.
1: Para essa dupla
0: sem ensaio, viu? Ah, é sem ensaio. Mas nem precisa, eu sei eu que fazem com isso, é, mas não
3: precisa. Eu conheci isso. Laís agora. Ah,
1: mas
2: Prazer eu gostei, gostei dessa
1: é. dupla, viu, prof? Gostei, gostou. É, é, eu <risos> curti. Podia... Tem química, tem química, tem que, tem, que fazer uma um, um dupla agora, Dudo. né? <risos> Gabi que voz maravilhosa, adorei.
5: É, é, Gabi.
1: E Laís? A tua pegada mesmo é na nossa tradição, como Isso. diz a música, é. nas nossas tradições.
0: É. E aí? Tanto minha vivência quanto minha pesquisa dentro do curso, eu tento direcionar para os ritmos e tradições populares pernambucanas. Mas br brasileira também, de forma geral. Sim. E entra coisas de fora também, porque as cadeiras, elas... elas Querem que a gente, né, possa trazer em algum momento uma música em espanhol, uma
1: música em inglês, é uma coisa bem abrangente, assim. Uhum. Bom, eu vou chamar o intervalo, mas antes disso eu quero trazer aqui uma mensagem de um ouvinte que tá acompanhando a gente, é o Flávio José, com esse nome, aí meu amigo já tá é. com os dois pais <risos> da música, não é? Ele mora em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, ele diz Uau, assim, é, tá mandando alô para todos nós aqui, conta que é natural de Caruaru, que é muito fã de tudo que envolve música, que nunca teve a oportunidade de estudar música, porém arranha alguns instrumentos de percussão e também tá arranhando cavaquinho. Gosta muito de samba, mas acha fantástico tudo que envolve música, portanto, acha incrível os mestres da música, a história, o conhecimento que essas pessoas têm na área. Ele diz, no meu caso, não tenho conhecimento teórico nenhum, não sei ler partitura, mas acho muito bonito, sou muito fã, sou admirador, parabéns pelo debate. Hoje a gente fala sobre Conservatório Pernambucano de Música, claro, fala sobre música, sobre cultura, sobre vivências, e quem tá na live, acompanhou as imagens, a gente fecha a Aliás, abri agora, a gente fecha o som aqui no intervalo, mas viu que estava acontecendo um movimento aqui, um pequeno ensaio, um pocket, né? <risos> Estávamos já testando para voltar. Eu quero saber e vou colocar novamente aqui no fogo. O que, que vocês estavam preparando para gente?
4: Um
3: Bora lá Bora? É.
4: Vamos embora. Vamos de baião. Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar O amor que se deseja rever Saudade eu tiro isso e vivo toda a sofrer Ai, quem me dera voltar pros braços do meu chotar Saudade assim faz doer e amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar
1: Maravilha! Olha aqui o Roberto falando, maravilhoso, é lindo! Bom, eu fiquei me segurando aqui para não cantar, para não atrapalhar, viu, Janete? Porque essa dupla aqui tá arrasando demais. Mas agora quer quero falar um pouquinho de história. Porque a gente sabe né, que conservatórios de música eram muito presentes num Brasil, vamos dizer, um Brasil começo, né? Um Brasil colônia, um Brasil dos nossos colonizadores. Só que isso era um pouco distante da realidade das pessoas. Tinha uma formação diferente de vida. Com o passar do tempo, claro que se populariza um pouco mais, no entanto, as pessoas também, a música, ela começa a fazer parte de uma maneira diferente da vida das pessoas. Trazendo para a nossa realidade hoje, muitas pessoas não ligam rádio para ouvir música, muitas pessoas, e aí, claro, a partitura está distante da vida de muita gente, muitos escutam só por, enfim, Spotify, Deezer, todos esses aplicativos, não é? Então, como fazer com que uma casa tão importante, quase centenária, tá de aniversário agora em agosto, se mantenha atual? Quero saber disso e um pouquinho da história.
2: Quando começou, por que começou, bora lá. Vamos lá, que senta que lá vem história. <risos> Eita. É, o conservatório, ele era uma necessidade da sociedade pernambucana há muitos anos. Várias tentativas foram feitas para tentar formar um centro musical de referência no Estado, e particularmente aqui em Recife. Vários tentaram, mas, assim, só foi possível quando se juntou alguns professores, assim, de fora, hum. que vieram ver o Hernani Braga, que é um carioca, um pianista e compositor carioca, que foi o primeiro o primeiro, vamos dizer, assim, diretor do conservatório, a gente chamava de diretor antigamente, então, ele é o primeiro diretor, ele era um jornalista também que fazia muita. É, escrevia muitos artigos em favor de uma música, é, de uma escola de referência para, para Recife. O Recife já tinha, recebia muitas. É, é, como é que dizia assim? É, artistas que vinham para o Santo Isabel, hum. que o Teatro Santos Isabel já, já existia há bastante tempo, então é um, era um polo de referência cultural aqui de Recife. Então essa, existia essa, essa necessidade e foram tentativas, mas só quando se juntou Manuel Augusto dos Santos, vou ler aqui porque eu peguei minha fila aqui, é, Hernani Braga. Duas mulheres, Irene Vil de e Maria Arthur Orlando Paz Barreto Junto com Luiz Oliveira e Vicente Fittipaldi Que foi o primeiro regente da Orquestra Sinfônica do Recife E professor e fundador do conservatório Foi que foi formado o Estatuto do Conservatório no dia 1 de agosto de 1930, 1930. Então estamos celebrando 93 anos Então assim, tem essa pegada assim de um passado como você mencionou A gente, é, aí eles, eles tinham três bases para falar sistematização do ensino musical contemplando base teórica de caráter obrigatório e sólido eles tinham essa preocupação com o ensino teórico para dar sustentação às práticas instrumentais e vocais, dois tornar acessivo o estudo de música por bons professores sem distinção de classes sociais esse é, é o segundo ponto que eles colocaram e o terceiro e último formação de um ambiente musical em Recife verdadeiro então assim é, genuíno é, local genuíno. nosso que, ritmo e, isso que a gente não, nem nem nosso ritmo mas não. assim porque a base era europeia né claro, claro mas assim eram que trouxesse que agregasse as pessoas que tocavam para vir estudar de forma mais mais sistematizada mais assim ligando a teoria prática às vezes tem muitas músicas assim eu assim eu pessoalmente eu acredito que sim é, várias pessoas que não leem partitura São extremamente excelentes músicos Vários grandes é, A gente pode citar vários Do nosso é, Dominguinhos, Luiz Gonzaga Tem vários que não liam partitura E deixou esse legado musical Então a gente não pode só dizer que Só é músico quem lê partitura Acho que isso é um preconceito A gente tem que quebrar isso claro que torna você um pouco assim, você vai ter uma habilidade a mais, mas isso não vai tirar você do seu talento, na minha opinião, e acho que é de muitas pessoas, então assim, então o conservatório que é que vem fazendo agora na atualidade pra, uh, continu não continuar mas assim, se transformar e se renovar e se, se recuperar se reconectar com tudo que está acontecendo na, na vida contemporânea Então a gente tem justamente isso Essa forma de, de, de consumo de música diferenciada Então o conservatório a, é, Cuida Desde a música antiga Que é com é de, da música renascentista De 1600, por aí E estamos trabalhando um polo de música digital hum. Então a gente está trabalhando música tecnológica para poder também dar conta dessa nova faceta da vida musical do Recife. Então, assim, a gente está é, trabalhando música erudita, a gente precisa da música erudita também, e da música popular. Então, assim, as duas têm que conviver. Na verdade, para mim, é música, ponto. Não existe, assim, eu não faço essa distinção tão delimitada, mas o propósito do conservatório hoje, nessa gestão, é justamente... É, Aprofundar e diversificar o máximo possível Todas as tendências musicais Porque a gente tem que assim é, Dar conta, é difícil Mas a gente tem que dar conta o melhor possível Então a gente tem a tradição europeia da, Do Sim. conservatório Mas a gente também tem essa coisa da, Que Laís fala tanto Que é essa coisa da do, do nosso, do nosso, nossa cultura Quem somos então a cultura popular pernambucana é muito rica e a gente tem que valorizá-la. Então a gente assim é, tem trabalhado bastante nessa área. Então, assim, tem práticas de forró, práticas de frevo. De frevo MPB. MPB. Tem uma, a gente tem uma banda sinfônica que toca vários gêneros musicais. Agora mesmo a gente vai ter um, um concerto em setembro. Os compositores é, do conservatório vão fazer uma, um concerto no Santa Isabel só com ritmos pernambucanos tocada pela banda então Já tem data tem tem 20, é, 29, é 28 a 29 acho que é 29 de setembro. Lá no Teatro Anos Isabel. Então, assim, é um, é um movimento agora, assim, da gente valorizar a nossa cultura. Claro. Então, é uma
3: sexta-feira, né? Já
2: queremos se instalar, não é? é não, desculpa, é uma quinta. Uma então, quinta. É uma quinta então, então, deve ser 28. É 28. 28. Mas é a, gente, vai... a gente vai ter dois eventos. O, a 20, é esse mesmo. Quinta uhum. é o 28 é a banda sinfônica tocando os compositores, professores e estudantes de composição do conservatório. E no dia 29 vai ser uma, é um uma festival de música instrumental.
0: Porque tem um curso de é, regência e composição, né, isso. Sim. E aí os, os, os arranjos e arranjo
2: isso. Então. Mas Perfeito. foi todo mundo foi convocado. Quem quis é, é, trazer sua música com ritmo pernambucano. Eles estão lá trabalhando para chegar, fazer bonito lá em setembro. Ah, a gente já quer estar tá lá, viu? Eu estou ansiosa, porque além do espaço ser lindo, a gente
1: acompanha essas pessoas aqui incríveis, né? Que nos ensinam tanto através da sua cultura. Rapidinho, falar uma informação aqui de último momento. Governo do Estado, já quem está falando de cultura, o Governo do Estado acaba de anunciar Cacau de Paulo como secretário estadual de cultura. Seguimos por aqui. Eu quero saber agora da Laís Histórias. Você falou que o pátio fomenta muitas histórias Mas uma lembrança, assim Um dos principais momentos que você viveu lá no conservatório Me conta Ai meu Deus, é tanta coisa
0: é, isso, isso são várias fases da minha vida assim, Eu acho que uma coisa muito preciosa É A perspectiva do crescimento do, no, na, Quando você está no espaço né? Para mim, o conservatório A sede era uma coisa gigantesca E eu era pequenininha né? Aí eu Quando voltei para o conservatório, depois do do, Sim, do ensino né? médio, eu entendi que era grande ainda assim, mas que não era tão gigante, sabe? Eu acho que, que... Meu
3: eu Você cresceu.
0: E... <risos> <risos> é. E aí é é isso assim, é um, uma, um um espaço físico que cabe na minha memória assim de, de crescimento, de Presente vida, acompanhando é, as fases da vida. É. E assim Uma história específico, né? Um recorte de todas essas vivências. É, uma das primeiras vezes que eu me atrevi a criar alguma coisa no sentido poético, não só melódico, né, de juntar de fazer canção, foi no momento de descontração que tinha, a gente tinha largado de um de um era especificamente a
2: prática de jazz de new <risos> que que um, é a aula Newton, de sabe? Newton Rangel, outro grande professor do teatro, é, histórico. É, isso. E aí ele é muito
0: inquieto, assim, ele não deixa a gente quieto, sabe? C cada professor com a sua virtude, óbvio. Ah, ele é. tem essa, ele não deixa, ele tira a gente da zona de conforto mesmo, sabe? Ele aperreia a gente. Zacote, e, é, e
3: aí... No bom sentido,
4: é,
0: né? exatamente. E aí acaba, né, saindo muita coisa de improviso que é muito o foco da prática de jazz. Uhum. E aí a gente tava. quando você está improvisando, você dentro daquela estrutura melódica vai pensar em improviso, né? E aí eu, poxa, eu posso construir alguma coisa dentro dessa base, né? E aí a gente saiu da aula e aí é, Felipe Costa, que é um grande sanfoneiro, que é da Paraíba, mas veio para Recife para estudar no conservatório, tá vendo a moral do conservatório, uhum. é a gente acabou criando o nosso primeira assim a minha a, prim, a primeira dele não que ele tenho certeza que ele já tinha feito hoje mas a primeira composição minha assim sabe é uma coisa que ficou lá mesmo assim eu nem nem lembro exatamente como era acho que se eu procurar no meu celular deve ter alguma coisa assim do registro do momento mas foi marcante para mim porque eu percebi que eu poderia compor a partir desse momento sabe já era ah, uma coisa uma vontade minha muito grande meu pai sempre me incentivou que também é compositor. mas meu pai é do rock and roll meu pai viveu o um mangue beat sabe é, mas também estudando no conservatório Tá vendo, assim, eu acho que é, é Esse cuidado, assim, de ter O olhar de dentro Da técnica e tal, e também Saber onde se colocar na cena, na vivência Enfim, se for numa banda sinfônica Se for no rock and roll, se for no bairro sei Aproveitar qual. tudo que o
1: conservatório oferece É Eu quero saber das suas histórias, meu querido Mozart
0: E aí?
3: Eu tava pensando até em contar a história já Do, do final da, da minha passagem pelo conservatório que foi interessante porque foi criado em 2000 a, a, a acho, acho que a, uma música de câmara com, que envolvia trompas é, trompetes, clarines, assim, uma, uma a, era a orquestra sinfônica do conservatório né e era a estreia dessa, dessa orquestra sinfônica se deu no Pátio São Pedro, na Igreja de São Pedro dos clérigos, né, ali, na, naquela praça, e eu estava participando, a gente tinha um repertório de de, 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 de Gunot, de de, de, de Schumann, de, de outros compositores, e eu Estava lá, né? Estreando nessa orquestra, né? Eu lembro de Esdras de, de, de na Trompa, de Weber, é Geber? Geber no clarinete, hum, um rapazinho, um adolescente ainda.
2: Hoje é professor da UFPE.
3: Isso, é. é. Colega de meu irmão lá. Meu irmão é, mate, é matemático e, de vez em quando, ele fala ah, eu vi teu irmão lá e, e vice-versa ah, eu vi teu colega Weber lá. <risos> e aí é... A gente fez esse pro, a, a programação tinha em duas partes e o um intervalo. No intervalo era a entrega do certificado dos concluintes. Eu não estava sabendo nada. Aí agora vamos entregar o certificado de conclusão do curso do aluno Moza Ramos da Costa. Eu. compro assim? Eu tô estreando essa orquestra já vou sair dela. <risos> tô pronto, for tô formado
2: Poxa vida. Tchau, querido. Foi, oh.
3: Só toquei uma vez nessa orquestra isso foi interessante para mim porque no intervalo, hein, antes de tocar a segunda parte do concerto, eu já fui lá e uma, uma lira, na época que tava entregando o certificado ah, eu tô, tô, tô com o certificado de técnico de, do, do conservatório é 2000, né, já em 2000 mas rapaz, eu pronto, aí depois que eu terminei o, 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 o concerto aí fiquei assim, pronto, eu já concluí o curso, não tem mais como continuar, né Deu
1: aquela. Já, uma saudade por antecipação. Pois
3: é. Foi, isso foi assim, talvez o mais interessante de todas as histórias. As outras histórias é, era embaixo do pé de manga, né? Que ah, esse é pé de manga ainda existe. Né?
2: A mangueira do, aquela, do pátio.
3: Ela é até hoje. Se ela tivesse. Se ela pudesse. Aquele, Falar. Aquele, aquela mangueira se puder registrar tudo que se foi falado dali.
0: Vixe de Maria, né? Então.
3: 50%. <risos> Não é verdade.
2: <risos> mas, mas ela tá lá para registrar e continuar. É. Aula, né? Mas Eu queria falar uma coisa. Ele falou isso, mas assim eu queria é, registrar assim que vários alunos atualmente viu você também pode voltar porque assim claro. como a gente a gente oferece cursos de instrumentos sim. que é a base ele, ele é flautista profissional, mas existe também é, outros é, outras é, áreas. É, é, é o livre? É, não, não. No ah. curso técnico composição ah, e arranjo que ela falou aqui. Então assim. A regência, então assim, alguns, alguns, vários alunos se formam no instrumento e voltam para terminar outro curso, que há outras áreas que complementam. Então, a regência é muito importante você formar um grupo, saber reger. Então, eles voltam. E assim, aí a gente assim é, é, tem esse, essa, essa alegria de. Não, você já não se formou, não, mas agora eu estou ah, professor, agora eu terminei a composição não, agora eu vou, vou fazer agora a regência então assim, é muito gratificante isso você vê que os alunos assim, não querem ir embora de não, jeito é. nenhum, ah, moça, você pode voltar é. querido, posso, pode <risos> tenho idade para isso? tem, idade sim não existe isso pra você, certo? você é jovem,
1: que o nosso papo é música é conservatório pernambucano de música eu quero saber de Janete Florencio, gerente geral o povo ficou com água na boca, menina. Como fazer para participar do conservatório?
2: E mês de aniversário, o que vocês estão preparando? Então, a gente, desde... Do, é, vou primeiro, vou responder a sua pergunta. O conservatório, ele funciona semestralmente e ele entra crianças por meio de sorteio. E inscrição é pelo site do conservatório. Uhum. Então, é importante é, é acessar o conservatório para de música no site oficial. E lá, a inscrição é online e gratuita. Aí, sempre vai ser em torno de novembro agora para entrar no próximo ano é sempre semestral as inscrições e Perfeito. e testes também para quem já tem algum conhecimento prévio especialmente o curso técnico é obrigatório ter curso, é, um conhecimento prévio um pouco mais profundo como a gente disse, que é o último curso mas os demais é mediante teste também mas assim uma coisa mais leve mas todos têm sorteio para criança e teste para os adolescentes. Conservatório
1: é do site, você consegue todos esses caminhos para se inscrever, perfeito. Lembra o conservatório também tem a ligação isso. com o governo do Estado, que faz a gestão, Perfeito, é? exatamente. Entra pra lá, bem educação, suzinho, bem intuitivo.
2: E o Niver? Então, o Niver com minha filha começou, <risos> veja, dia 1 um a gente começou a grande reunião com os professores no carro de sertão, foi um momento muito mágico de encontrar todos os professores e funcionários da casa, a gente fez uma pequena reflexão sobre tudo que a gente já fez desde março, que a gente começou o trabalho, e aí a partir disso, a partir do dia 2, a gente tem um programa é, chamado Quartas Musicais, que tem todas as quartas. Então, a gente já fez três concertos e faltam mais dois. Então, na próxima semana, vai ter um grupo vocal e instrumental é, na quarta-feira. Na próxima, que eu não lembro agora a data, que alguém me ajuda aí, a data. Na próxima quarta-feira é, é 20...
3: 23. Gente, gente 23. Resolve.
2: Isso. 23, isso aí. E, 23. No pro, e, a, e a próxima vai ser um, um violonista... É, eslovaco Sevek, é, é, sei lá nome difícil de pronunciar na marek marek o nome dele, ele vai, ser, ele vai fazer vários shows, mas um deles vai ser um recital no conservatório. Além disso, a gente vai ter dois concertos especialíssimos na próxima semana. Na, no dia 22, a gente vai ter uma homenagem ao professor Edson Rodrigues, que é o professor de frevo, professor de saxofone, fez história no conservatório. Teremos uma homenagem especial ao grupo dele, Contrabanda, e o Combo, que é um grupo novo do conservatório, Combo CPM, que é de um ex-aluno dele, que é o Roberto Silva, que tem só quatro meses também de existência o grupo, mas Sim, maravilhoso. No dia é, 24, teremos outro concerto especial, que é a cantora lírica chamada Eliane Coelho, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, brilhou na Europa e brilha em todos os palcos do mundo. Vem no dia 24, todos os dois, tanto 22 quanto 24, será no Santos Isabel. Por fim, fechando, no dia 2 de setembro, teremos outro concerto especial, num sábado, dia 2 de setembro com emanuel Emanuele Baldini que é o espala da OZESP a principal orquestra do Brasil mais importante, mais renomada e ele é, vem a brilhantar um recital de piano e, e, e violino com o pianista pernambucano aluno e professor do conservatório Jeto Rodrigues, então está imperdível, todo mundo está convidado tudo entrada gratuita Ai, que maravilha, bom, Janete quero te
1: agradecer por essa participação por compartilhar com a gente tanta informação legal lembrar que também tem pessoal perguntando aqui mais detalhes sobre a programação, claro que tem as publicações oficiais, você pode entrar no site ficar Instagram do conservatório, arroba conservatório. Pr. pronto, acessa lá pra saber de tudo não perder nada, e claro que a gente tem que terminar com música Laís e meu querido Musa, o que vocês vão cantar pra gente tocar pra gente, e quero agradecer também a vocês dois por emprestarem o tempo aqui pra Rádio Jornal e também esse talento grandioso nessa dupla
3: é, vamos tocar uma música que ela é considerada uma das mais é, mais famosas Importante. uma das mais importantes do século XX e que já está também no século XXI perdura, né? perdurando, que é carinhoso que é uma, uma composição de, de Alfredo da Rocha Viana que é mais conhecido como Pixinguinha e acho que João de Barros né? O, o, o da letra, né? Eu não lembro provavelmente, agora. Não provavelmente, provavelmente, não sei. Não acho me que pergunta é, pergunta difícil. É. é. <risos> Mas todos que conhecem Carinhoso vão, vão procurar logo saber quem é o, o, o autor da letra, né? É, claro. E Chiquinho é o autor da música, da, da, da linha melódica. Eu queria então,
0: Dá uma informação, pode ser? Sim, claro. Se alguém quiser acompanhar meu trabalho, Enquanto cantora, compositora, acesse meu Instagram, Laicena com dois N's, ponto A. Vou ter muitas novidades aí. Até um EP vai ser lançado. Nossa.
5: Maravilha.
0: Bora <risos> lá? lá.
1: Obrigada a todos. E assim a gente termina Muito da melhor obrigada. maneira. Escute aí com a gente. Carinhoso.
4: Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz Quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo mais. queria ficar muito mal, o relógio foi atrás
1: da gente, agora, vem aqui me escute, me escute bem agora você quer reouvir esse debate? Vai depois corre lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast, vai ficar lá, você pode ouvir essas maravilhas que a gente teve o prazer de conhecer aqui hoje, e na madrugada tem reprise, então a gente encontra você de novo, até mais
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.